0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Временные трудности, ток-шоу о том, как успевать все, если у тебя мало времени. В студии Анатолий Капустин я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: И Анастасия Довбыш, актриса театра и кино, да и просто девушка, которая живет в постоянном цейтноте. Вместе с экспертами мы постараемся разобраться, как экономить на рутинных делах, находить время на важное и оставаться при этом эффективным, не забывая про собственную менталочку.
0: А партнер нашего подкаста — Яндекс.Еда. Яндекс.Еда поможет сэкономить время и избежать походов по магазинам. Ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А о том, как тратить меньше времени на уборку и стоит ли его тратить вообще, мы расскажем в этом выпуске.
1: Да, у нас сегодня с тобой достаточно обыденная бытовая тема, но я считаю, что она не менее интересна на самом деле. Это уборка. И вот у меня сразу сходу вопрос к тебе. Занимаешься ли ты вообще уборкой у себя дома? А если да, то как часто?
0: Слушай, это очень хороший вопрос. Мне было бы очень интересно послушать свой ответ на него, потому что у меня обычно уборка – это вызов клининга. И какая-то такая компульсивная штука, когда я вижу, блин, что-то квартира засралась с ним. <свят> немножко, все очень грязно. И грустно, нужно просто включить режим берсерка, собрать все, что не собрано еще по квартире, какие-нибудь там, не знаю, фантики или чашки просто с водой собрать, отнести, помыть, выдохнуть и пойти жить дальше. Ну, то есть, а так, чтобы у меня прям был запланирован, не знаю, полдня в воскресенье на то, чтобы мыть полы, как у некоторых, я знаю, у меня такого нету.
1: Ну, в общем, ты себе не изменяешь. Все так же следуешь своим канонам самого ленивого человека, так что все хорошо, да?
0: Да. Ну... Так, а расскажи про свою уборку. Как ты убираешь? А,
1: знаешь, я на самом деле повторюсь, наверное, я человек-перфекционист, и поэтому у меня, в принципе, все должно лежать на своих местах, то есть если я беру что-то и использую, я все равно это поставлю на свое же место. И таким образом, ну как бы особого захламления у меня в квартире никогда не происходит. Но а, учитывая там какой-то ссор, пыль, ну, наверное, раза два в неделю. Ну вот, пожалуй, где-то такая вот чистота уборки у меня дома происходит
0: раза два в неделю. А сколько ты на это тратишь? Ой, да,
1: ну не, Мы же, гости, часто бы не про генеральную уборку. Наверное, где-то полчаса. Ну и на генеральную у меня, наверное, больше часа не уходит. Ну, максимум полтора. Но генеральная бывает у меня не так часто. Может быть, раз в месяц, когда я начну просто протирать пыль, а меня, как знаешь, ужалила оса. И я такая, так, вот тут вот еще надо убрать. И еще здесь. А mm -hmm. вот тут вот еще с Иринкой. Ну и все. Потом меня не остановить.
0: Почему спрашиваю про время? Я думаю, в конце э, нашего сезона подкасту посчитаю все то время, которое ты говорила, что ты тратишь на завтрак, на уборку, на что-то еще, и окажется, что этих часов больше, чем часов вообще в принципе в месяце.
1: И будет непонятно вообще, когда я живу. Да, и вообще когда, ты живешь, живу я. когда
0: ты когда ты актриса театра и кино.
1: Да, может, у меня есть какой-то, знаешь, секретный маховик времени, который я возвращаю как раз на уборку и готовку.
0: Удивительно. А как ты вообще пришла к этому, как ты организовала свое там Жизнь, и всегда ли так было, что у тебя все на местах, все убирается, все красиво? Было бы
1: здорово, чтобы я действительно организовала именно свою жизнь, но пока у меня организован только дом, и то плюс-минус. Знаешь, я не могу сказать вот такого какого-то обратного отсчета, в какой момент у меня началась какая-то организация, и то я не могу сказать, что это сверхорганизация. Просто я люблю порядок. Наверное, дело в этом. А еще, наверное, не очень люблю... Слишком часто убираться. Вот тут, наверное, знаешь, такие две крайности.
0: То есть ты тоже ленивый человек, <свят> в каком-то смысле. Ну,
1: отчасти, то есть знаешь, да, только ленивые люди есть разные. Есть те ленивые, которые вообще ничего не делают или сделают все в последний момент. А есть те, которые, наоборот, сделают все сначала для того, чтобы как можно больше потом отдохнуть. Вот. Мне интересно, есть ли вообще какая-нибудь организация у тебя дома. И вообще знакомы ли тебе такое слово?
0: Нет, ну, на самом деле, какая... Ну, организация есть. Э, как бы стараюсь, э, не знаю, не то, что протирать пыль. Я вот купил себе увлажнитель воздуха очиститель воздуха. Пыли стало прям на порядок меньше. А вот стараюсь, чтобы, не знаю, чашки с водой стояли где-нибудь в районе кухни, как минимум. <смех> Во всей квартире. Вот, ну и примерно это вот такой мой уровень организации. Ну, не то, чтобы я как в каком-то э, захламленном свинарнике живу, просто как-то очень сложно себя заставить э, тратить на это время, на то, чтобы все там аккуратненько вот как-то разложить, э, развесить. Но иногда тоже что-то находит, и хочется наконец-то что-то поправить. А потом отпускает, и, такой, э, и без что этого хорошо жилось. Приходит в голову. <laughs> да -да -да.
1: <laughs> так, ну лайфхак от тебя мы запомнили, что кружки надо держать в районе кухни. Это как бы уже неплохо. Тогда их легче мы да. Ну, в общем, тебе проще делегировать, да, наверное, пожалуй, уборку, чем заниматься все-таки ей... Да. Uh, самому.
0: Ну, то есть, я, mm -hmm. я понимаю, что, э, ну, во-первых, я потрачу на нее сильно больше времени, если я буду делать то, что делает клинер. Ну, то есть, помыть полы, протереть э, все поверхности, потому что, скорее всего, я перепутаю как бы одно средство с другим и просто устрою мыльную пенную вечеринку. Вот. Сфоткаю это, конечно, в Твиттер, наберу лайков там подписчиков и поддерживающих сообщений, но к уборке это будет иметь мало отношения.
1: Зато это будет весело.
0: Да, да, да. Ну и плюс, как человек, который занимается всякими айтишными штуками и вообще блогер, как бы вероятно, я не очень умею работать руками, и мне гораздо легче как бы, найти человека, который умеет все это делать, делегировать это ему, а самому пойти гулять с собакой. Угу. А еще я выскажусь, такое непопулярное мнение выскажу, но я не убираюсь дома перед приходом клининга. То есть я знаю, что довольно много людей хотят хоть немножко навести порядок, чтобы клинеру было... Чтобы было не так стыдно. Ну да-да-да, не стыдно смотреть в глаза. Вот. Я такого не делаю. Ну, неплохо. Поздравляю тебя. А ты сама все время справляешься?
1: Слушай, да, но я иногда пытаюсь скинуть этот груз ответственности еще на молодого человека, но ну, бывает такое, ну как бы, ну, помой посуду, пожалуйста. Но я же вижу, что он все равно не дымывает чуть-чуть, или, знаешь, там пол не дотирает, и потом, блин, да лучше бы я сам наверное, сделала, потратила бы чуть-чуть больше энергии, потому что потом ходишь, раздражаешься на каждую соринку. Ну, пожалуй, просто нужно не раздражаться и это все принимать.
0: Я, чтобы полегче было убираться, я себе купил пылесос Дайсон, который там просто палка, uh -huh. вот, и намного лучше. Не нужно доставать откуда-то неудобный пылесос, включать его в розетку, разматывать его провод, а просто снял со стены и что-то про пылесос. Стало чуть-чуть полегче.
1: Да, есть еще неплохая штука робот-пылесос, но... Как показывает практика, он поначалу еще там, может, собирает в углах всякую грязь, пыль, но со временем он, видимо, тоже начинает лениться и такой «да нет, да хватит уже». Достаточно. В углу сама потом протрешь. Мне кажется, у нас с тобой получились очень интересные две абсолютно противоположные позиции. И мне теперь интересно услышать очень мнение нашего эксперта. И давай как раз спросим у нее. Сегодня у нас в гостях блогер, эксперт школы и организации пространства хаоса нет и девушка, которая знает все о том, как прийти к порядку в жизни через порядок в доме Галина Сирик. Галина, добрый день. Всем добрый день.
2: Я рада, что пришла к вам сегодня в гости пообщаться на такую актуальную и для кого-то болезненную, для кого-то приятную тему.
1: Буду рада поделиться всем, что знаю, всем своим опытом. Мы с удовольствием примем этот опыт. И можно сразу вопрос, как часто наш эксперт считает, что стоит в принципе убираться у себя дома?
2: Ну, наверное, это не то, что вы хотели бы услышать. Я сказала бы так, что никого, никому ничего мы не обязаны. И каждый делает ровно столько, насколько у него хватает сил, времени, энергии, желания. Все мы разные. Я, например, заморочена на порядке с точки зрения организации пространства. Я ее люблю, уважаю, вижу волшебство и в своей жизни, и в жизни клиентов, и учеников. Но, ну, например, очень лояльно отношусь к теме влажной уборки. Порядок мы любим все, да, но он делится на влажную уборку, о которой вы сейчас говорили. Наведение уборки – это регулярные действия, да, какие-то раз в несколько дней, может быть, там, ежедневно, которые нужно совершать для того, чтобы дом наш был свежим и чистым. А есть такое понятие, как организация пространства. Это то, что делается, ну, наверное, либо раз в жизни – либо там, когда мы переезжаем или рождаются ребенок, какие-то такие серьезные перемены в жизни. И это то, что дает нам порядок, ну, так раз и навсегда, скажем. И вот я как раз таки люблю практикую организацию пространства, но не очень люблю, как и вы, наведению уборки. И делаю все возможное, чтобы уборка была минимальной, незаметной, легкой и не обременяющей. Поэтому я видела в своей жизни разные семьи. Да? Я часто выезжаю на дом и вижу, как разные люди относятся к уборке по-разному. В одной семье, например, никогда вы не найдете соринки, крошечки на полу или пылинки на фоторамке на стене. Но при этом дом неорганизованный. Да? В другой семье будет наоборот. Ну Я к таким отношусь. Когда есть на картинах, на фоторамках много какой-то пыли, да, но при этом все организовано. То есть ты заходишь домой и ты понимаешь, о, здесь вот порядок. Но при этом, если с лупой присмотреться, там есть микробы.
0: А что такое организованность, можешь сказать? А то пока непонятно.
2: Ага. Организация пространства – это такой относительно новый термин. Вообще, собственно, организация пространства – это профессия молодая, свежая. Она появилась чуть больше, чем 30 лет назад в Америке. И до России она дошла ну, буквально, наверное, лет семь назад. Сейчас у нее самый расцвет у нас в стране, и организация пространства это есть много терминов, но попытаюсь объяснить самым простым способом: это создание пространства, которое будет поддерживающим для человека. То есть, все, о чем мы говорим, это все для человека. Вещи в нашем доме, мебель, все предметы это все для того, чтобы человеку было хорошо. И организация пространства – это создание умных систем хранения, которые будут помогать человеку жить в удовольствие, в радость, да, и, собственно, в том числе и совершать уборку, Легко, да, как-то так между делом.
0: А можешь какой-нибудь неочевидный пример привести? Ну то есть словно купить одноразовые тарелки, чтобы не мыть никогда посуду, является ли это удобной организации пространства или все сложнее?
2: Все интересней и да, наверное, сложнее. В организации пространства участвует мебель, да, это наверное самое важное элемент организации пространства в нашем доме. Это органайзеры. Это различные коробочки, крючки, плечики, подставки, этажерки, всякие вращающиеся подносы. Очень много э, приспособлений, которые помогают нам хранить, использовать наши вещи комфортно и удобно. Цель всего этого мероприятия, чтобы мы, в первую очередь могли очень легко и быстро даже в темноте и там в пьяном состоянии, да, <свят> найти любую вещь и точно так же легко и элегантно вернуть ее на место. Как правило, когда мы какую-то вещь ищем, у нас высокий уровень мотивации, мы можем достать хоть луну с неба, да, но когда дело доходит до возврата вещей на места, то здесь уже уровень мотивации не такой высокий и мы, как правило, там, бросаем на любые поверхности, которые попадаются на под руку. Это стол, комод, подоконник, да, все горизонтальные поверхности Они, кстати, у них есть в мире организации пространства Свой термин, они называются «горячие точки» Так вот, эти горячие точки Это показатель того, как организован наш дом Если вот эти горизонтальные поверхности Подлежат захламлению да, Если очень много предметов остаются На столах, на подоконниках То это признак того, что дом недостаточно организован Он не соответствует требованиям человека то есть можно подойти к такой поверхности, увидеть скопление и провести анализ. Ага, почему эта вещь здесь оказалась? Потому что у меня был трудный доступ, например, к вот этой категории. А может быть, она вообще не создана. Допустим, к примеру, там говорим о носках. И мы понимаем, что у каждой вещи должно быть свое место. Так, этот носок оказался здесь, потому что у меня был трудный доступ к зоне хранения с носками. Ящик, да, трудно открывается. Крышка какая-то, контейнера, да, сверху, который останавливает вернуть эти вещи на место. Возможно, этот ящик вообще переполнен. Возможно, что он где-то в слабо освещенном месте, да, располагается. Причин, может быть, много. И вот есть ряд простых действий, которые помогают устранить эти неудобства и создать такую умную систему хранения,
1: в которой любой предмет найдет свой домик. А можно ли э, организацию пространства назвать одним из способов э, делать уборку дома реже и быстрее? О, да, я думаю, это все связано, но то есть, нельзя организацию
2: пространства приравнять да, к влажной уборки. Но, тем не менее, те, есть точки соприкосновения. Если очень классно и очень удобно организовать все процессы по наведению уборки, то уборка будет как раз-таки очень легкой, приятной, да, не драматичной. Когда мы думаем, ой, надо навести уборку, у нас внутри что-то падает, да, кажется, о боже, навести уборку, это что-то такое с охами и ахами, да, но, например, в Китае монахи, они относятся к уборке как к каким-то медитативным действиям, которые гармонизируют нашу душу. Так вот, если создать удобные, комфортные условия для того, чтобы совершать уборку быстро, да, то можно поменять отношение к уборке. Например, да, давайте просто наглядно будем пытаться визуализировать то, что можно сделать а, у себя дома. Да? Допустим, где мы часто на порку, Допустим, это ванная комната. Для того, чтобы легко после утренних процедур прибраться за собой. Можно повесить на стенку или боковую поверхность мебели крючок, на который повесить классную тряпочку не яркого цвета, в цвет мебели. Да. И тогда можно будет после душа быстро протереть сантехнику, кафель, да, зеркало. И это что-то между делом, да, согласитесь. На кухне можно также организовать хранение тряпок, губок, и даже перчаток, которыми мы пользуемся, обычно перчатки где хранятся, где-то там в зоне постирочной. Но если перчатки повесить на внутреннюю дверцу, да, на поверхность, на крючок, то перчатки будет использовать легче, быстрее, и тогда уборка будет совершаться чаще. Пылесос, да, вот Анатолий говорит, что вот Дайсон очень такой порадовал, да, на стене. Действительно, если организовать хранение компактного пылесоса где-нибудь в зоне кухни, за шторы, да, то даже собрать рассыпанный рис будет, ну, так... Как само собой разумеющееся. Это не будет относиться к разряду «ах, надо выделить день». Можно в прихожей да, как-то повесить какую-то тряпочку тоже сбоку, для того, чтобы просто наследил, тут же быстро протер и даже не заметил, как устал. То же самое можно организовать, упростить глажку. Я ее не любила, не люблю и любить не буду. И я знаю, что многие женщины я тоже не любят. Наверное, 90% моего окружения говорят, что «Ой, не хочу, не люблю, но надо». И я освоила мастерство, когда э, гладить нужно только рубашки мужа на работу. Все остальное можно не гладить. Я себе позволила это сделать и позволяю всем вам тоже. Для, для этого нужно а, освоить нехитрые, самые простые приемы. Ну, во-первых, просто разрешить себе не гладить. Потому что давайте будем честны, это установка откуда-то, не знаю, из 90-х, когда просто надо было. А правда,
0: все, все есть такая проблема. Я потому что вообще не, не встречался, я не помню, когда я последний раз гладил вещи. Кажется, что я гладил их только когда. А в школе еще а, заставляли носить брюки со стрелками. вот, И там как бы каждые выходные нужно было прогладить эти стрелки. Я подумал, что это какая-то тупость, а с тех пор, кажется, я не гладил вообще никогда и ничего. И нормально себя чувствую.
2: Слушай, ну круто. Я тебе даже завидую, твой, твоему уровню свободы. Но у женщин, наверное, есть такое некое чувство обязательства в этом направлении. Знаю, многие девушки и постельное белье гладят, и даже полотенца.
0: Ой, это для меня вообще секрет. Я правда читал, что кто-то гладит постельное белье, и просто это для меня какой-то новый уровень утилизации своего времени. Ну, то есть, все просто пододеяльники, они же огромные. Пока их прогладишь, можно... Можно, не знаю, уже забеременеть и родить. Да, пару комплектов прогладишь, зачем, непонятно. Потому что ты ляжешь, и все равно все же как бы... Так или иначе, помню. Я
1: солидарна с твоим мнением, но это еще что? Я знаю тех людей, которые глазят трусы и носки. Вот для меня это прям вообще взрыв мозга. Что-то Не ну, себе приходят
0: такие, что-то у вас носки мятые, пожалуй, я поглажу.
2: Слушайте, да, такие люди есть, и таких много. Есть, конечно, единицы людей, которые входят в медитативно-трансовое состояние от запаха утюга. Но большая часть людей, по крайней мере, анализируя мое окружение. Сказали, что что так можно было не гладить, а что правда? Так вот, есть какие-то простые лайфхаки приемы, которые могут освободить от этого мероприятия. Во-первых, нужно правильно стирать белье. Да? Нужно избегать высокого отжима да, то есть на меньших оборотах стирать, использовать ополаскивателя, не оставлять белье после стирки в барабане. Можно максимально быстро освобождать его оттуда. Использовать, конечно же, организацию пространства вокруг зоны стирки. То есть, должна быть под рукой все корзина для освобождения белья. Должна быть комфортно расположена либо сушильная машина, либо сушка. да, то есть Чтобы все процессы развешивания белья были простыми и как бы так между делом. Использовать бережную сушку, я имею в виду, ну если, допустим, это хранение на стационарной напольной какой-то сушилке, то Например, рубашки, футболки, ну, верхнюю одежду лучше сразу вешать на плечики пластиковые, да, и разглаживать руками, создавать такую форму при которой одежда засохнет самым выгодным для вас образом, который уже потом гладить не нужно будет. То есть она засохнет так, как надо именно вам. Все остальные одежда, там джинсы, носки, тоже ее развешивать максимально аккуратно, чтобы без заломов ее просто снять и положить сразу в стопки. То есть не тратить, сначала потратив 5 минут времени на бережную сушку, да, потом будет легче раскладывать по местам и избежать глажки.
1: У меня вас такой вопрос. Мы живем в постоянном темпоритме, и вот, например, что делать в те моменты когда ты понимаешь что у тебя полный просто завал на работе тебе кажется что ты в принципе только живешь на работе а домой ты так приходишь только переночевать дай бог там что-то может быть перекусить и как быть вот все моменты когда ты понимаешь, что у тебя действительно нет вообще больше ни на что времени, может быть, есть какие-то небольшие лайфхаки для того, чтобы организовать более хороший порядок дома и не тратить на уборку практически времени.
2: А, ну, Хочется, наверное, сказать, в первую очередь это делегирование, Ура! снять себя все эти обязательства. Моя да, Насколько это возможно? Причем здесь делегирование нет не в прямом смысле, наверное, да, как найти клининговую службу. Конечно, это тоже прекрасно. Сама практикую, пользуюсь. Здесь еще речь о гаджетах, в том числе. Есть прекрасные ученые, которые создали для нас очень умные роботы, гаджеты, которые упрощают нашу жизнь, в том числе и робот-пылесос. Хвала ему, когда он появился в моем доме, я просто готова была петь ему оды бесконечно. Я долго не понимала, почему все роботы пылесосом даются имена. Почему там другой техники не даются, а робот пылесосом даются? Я поняла почему, потому что это, ну, действительно у меня глубокое уважение к этому аппарату. Он снял с меня большую львину ненужных действий. Это сушильные машины, да, которые освобождают время на глажку, на сушку. Это пылесос, палка, о которой мы говорили. Это швабра с автоотжимом тоже готовы петь и оды бесконечно. Это когда ты отжимаешь, э, просто как не знаю, автомат передергивают, да, э, затвор. А вот точно так же перещелкивается эта э, швабра. Руки всегда сухие. Можно помыть 10 раз квартиру, и руки будут чистенькими. И я, когда узнала, боже, а что так можно было, я поняла, какой то это высший пилотаж. В общем, есть гаджеты, которые могут высвободить время для людей с высоким уровнем жизни, да, с высокими темпами. Ну и, конечно же, я как организатор пространства не могу не сказать, что нужно организовать собственный дом, потому что в организованном доме поддерживать порядок намного-намного легче, чем в неорганизованном. Если в доме все на своих местах, все поверхности чистые, да, освобожденные, не захламленное пространство, полки свободные, да, то Поддерживать порядок в таком доме намного легче.
0: Скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос, может быть, он такой провокационный и <laughs> опять будет. Допустим, вот сейчас наши зрители услышали это все, очень захотели что-то сделать, но понимают, что они сейчас начнут что-то делать, потом их что-то отвлечет, и они не готовы прямо сейчас заходить куда-то и покупать палку-пылесос. Вот если нужно будет после подкаста потратить буквально 15 минут человеку, ну, примерно фокус внимания мотивированного человека в 2022 году. Что прямо сейчас наши слушатели могут сделать для себя, для организации своего дома, на что вот как бы, там, четверть часа потратить?
2: А, я бы очень-очень рекомендовала прямо сейчас, пока мы с вами общаемся, пойти взять несколько пакетов и собрать туда все эти вещи, которыми вы не пользуетесь, то есть они э, не функционируют в вашей жизни. Допустим, больше года вы э, не брали их в руки, они вам по какой-то причине стали неактуальны, не нужны. Те вещи, которые не радуют, от которых не дзынькает внутри, да, от которых не разливается тепло внутри. Чужие вещи, те, которые случайно попали к вам в дом, это, не знаю, по какой-то причине каких-то ваших знакомых. Вернуть им обратно, сразу же написать, «Вася, забери свой, там не знаю, аккордеон. Вещи, которые испортились, да, либо отдать в ремонт, либо сказать им спасибо и двигаться дальше. Кстати, к теме расхламления, а именно это избавление от ненужных вещей, этот этап, один из этапов организации пространства, называют еще минимизация. Он очень тесно сплетен с психологией. В первую очередь нужно настроиться на очищение своего дома. Нужно сказать себе, со мной все в порядке, с моим домом все в порядке, и с моими вещами все в порядке, и просто позволить этим вещам уйти из дома. Сказать, да, окей, я допустила ошибку, да, есть в моем доме ненужные вещи по какой-то причине, но мы склонны, там, не знаю, ошибаться, меняться. То, что было актуально еще вчера, завтра уже может быть абсолютно, абсолютно неприемлемым. Также я рекомендую побольше узнать о пунктах приема вещей. Есть очень много благотворительных фондов, сейчас они становятся популярными, которые помогают людям, оказавшимся в трудной ситуации. Есть погорельцы, матери-одиночки и много других незащищенных людей, которые будут рады каждой ниточке, которая вам не нужна. Я общалась с людьми из таких фондов, которые рады ну, абсолютно всему. Они говорят, что за много-много лет они не выкинули ни одного карандашика. То есть все вещи оказываются кому-то нужными потом. И нужно увидеть просто красоту этого мероприятия. Когда мы отдаем кому-то свои ненужные вещи они могут быть безумно нужны кому-то другому. И вот подготовившись, да, разложив на полу несколько пакетов, я порекомендую прям вот в ближайшее время поставить таймер, да, себе напоминалку, выделить какой-то день мы такое классное мероприятие, разложить эти пакеты, наклеить стикеры и написать на них отдать, продать, вернуть кому-то, да, если есть вещи, которые чужие, отремонтировать и раскладывать прям, включить бодрую, веселую музыку, Открыть окна, зажечь свет да и очистить свой дом. Складывать туда все эти вещи, которые вам не нужны. И параллельно посмотреть в интернете, где у вас в вашем районе есть какие-то церкви, которые принимают эти ненужные вещи. Это могут быть даже фонды, которые приезжают на дом. У нас несколько фондов есть в Москве, которые приезжают на дом и забирают абсолютно все. Увидеть красоту этого будущего, да, как, как можно легко и элегантно избавиться от ненужных вещей. И тогда ощущение в доме разительно очень быстро изменится в таком доме, в котором есть много воздуха, есть простор, есть чистота. Всегда легче наводить порядок. да, И не ограничивать себя. Можно двигаться дальше, но не только расхломиться. Можно попробовать самостоятельно подобрать органайзеры, которые будут помогать поддерживать порядок. Ну или пойти обучиться организации пространства. Это тоже очень интересно и полезно. Это знание, которое в будущее. Это знание, которыми можно пользоваться очень-очень долго.
1: Угу. То есть, в общем, мы с вами, давайте подведем небольшую черту. Мы понимаем, с вами что от уборки нам никак не избавиться и вот галя нам предлагает в первую очередь это просто убрать все лишнее расхламить свое пространство да и те вещи которыми мы не пользуемся от них избавиться галя вот так вот если двигаться по плану как ты как очень организованный человек можешь вот так вот еще несколько пунктов сказать чтобы мы могли сделать для того чтобы намного упростить себе уборку либо же как ты говоришь организацию, может быть, своего пространства. Ага.
2: Мы говорим сейчас об этапах, да, организации пространства, да, какая угу.
1: последовательность.
2: Ну, вот мы сейчас проговорили а, расслабление, да, этап минимизации, он один из первых. Он совмещен еще с этапами такими, как сортировка и категоризация. Когда вы принимаете решение оставить вещь или избавиться от нее, Параллельно можно еще задавать вопрос, где я использую, где мне комфортно пользоваться этой вещью, да. Есть ли вещи, похожие на эту вещь, чтобы рассортировать вещи в доме по каким-то категориям, понятным именно вам и вашей семье. И отсюда несколько принципов, да. Когда мы следующим этапом будем подбирать, где же хранить эти категории, да, в какой комнате, на каком уровне, на какой полке, есть такие простые приемы, Такие, как, например, храним там, где используем То есть все понимают, что вилки и ложки ну, хранятся на кухне и даже если вы придете в гости, вы всегда найдете быстро, чем поесть да? И то же самое, такую же проекцию перенесите на другие вещи да? То есть обувь где хранится? Она в прихожей да. Но есть вещи какие-то, какие-то спорные да? И отсюда следующий принцип Это подобное, храним с подобным То есть не размазывайте вещи одной категории по дому Старайтесь, чтобы одна категория хранилась в одном месте Четко обозначен также используйте принцип близости, это когда часто используемые вещи хранить на уровне грудной клетки, да, на уровне глаз, вытянутые руки. Те вещи, которыми вы пользуетесь редко, убирайте дальше, выше, глубже, на ту зону, в которой вы сможете пользоваться да, легко, но при этом, чтобы не занимать место для вещей, которыми пользуетесь часто. А максимально облегчаете доступ. То есть уберите все останавливающие факторы. Это какие-то, может быть, раздражающие дверцы, какие-то лишние предметы, крышки, которые постоянно падают. Да. Облегчите доступ к тем категориям, которые вы сейчас организовываете. И таким образом, если соблюдая вот эти все этапы, да, сформировка и категоризация, расхламление, да, контейнеризация, это, а именно это подбор органайзеров. То есть не прям все вещи должны быть в контейнерах, а органайзер может быть и какой-то вращающийся поднос, подставка, этажерка. В общем, мир органайзеров сейчас становится довольно богатым, и уже сейчас можно найти даже на любых маркетплейсах классный э э органайзер, который будет помогать поддерживать порядок. Ну и в конце, конечно же, нужно нанести маркировку это один из элементов поддержания порядка для того, чтобы и вам, и вашим членам семьи было легко найти вещь, для которой вы нашли, например, даже новое место хранения. Я знаю, что многие говорят, ой, у меня что, как в магазине дома все подписано будет, что ли? Можно сделать ее временной да, для того, чтобы просто хотя бы элементарно все члены семьи привыкли. Если потом все уже привыкли, можно ее снять, но, правило, все привыкают и оставляют. То есть, когда вы говорите, ой, а принеси мне, пожалуйста, красные нитки и ты понимаешь, что человек точно найдет их, потому что они лежат в логичном месте и логично подписаны. Ну и, конечно же, нужно поддерживать порядок. Не достаточно лишь только его создать. да. То есть организатор пространства он помогает, он приезжает и организовывает систему хранения, но потом передает ответственность в семью, да, и они должны поддерживать ее. То есть это какой-то уже, конечно, не такой, как раньше, но труд, который нужно регулярно совершать. Просто возвращать вещи на свои места.
1: Спасибо большое, Галя. Толи у тебя еще остались вопросы какие-то?
0: Ну, у меня такой маленький вопрос. Какие штуки из твоего опыта ну, являются ошибочными, не сработают, как вот ты говорила, что, скорее всего, не стоит закидывать все в банки, а можно разложить на вращающихся подносах. Есть ли еще какие-то такие штуки, которые вот люди попытаются сделать, обожгутся, плюнут на все и откажутся дальше как-то организовывать? От чего стоит предостеречь людей? Я
2: думаю, что, наверное, порекомендую не обесценивать этап расслабления, прям максимально погрузиться в него, быть честным перед собой, выделить много времени и ну, прям прожить его каждой клеточкой, потому что это еще и параллельно очищение ума, да, души. Когда мы отдаем то, что нам не нужно, на это место обязательно нам пришлют с небесной канцелярии что-то очень нужное и полезное в виде событий, людей, предметов, всего чего угодно. Там, где запомлено, туда ничего нового прийти не может. А также я бы порекомендовала, наверное, не экономить на органайзерах. У нас, к сожалению, в стране не до конца оценивают мир органайзеров, а именно он помогает поддерживать порядок. Очень избыточное внимание уделяется фасадам, да, внешним каким-то декоративным элементам. Внутри шкафов тоже должно быть все как надо. Должны быть органайзеры из качественных материалов, простых природных каких-то цветов, для того, чтобы нашими любимыми вещами было пользоваться приятно и комфортно рекомендую не набивать пространство до отказа. Какой-то воздух между предметами должен оставаться, и это как раз-таки на тему еще разглажки, когда вещи располагаются комфортно, с воздухом, они не заламываются. Переглаживать их уже не нужно. Их легко брать двумя пальцами и также легко возвращать на место. Поэтому вот раньше, да, у нас как в Советском Союзе, вот мнение, да, что вот есть стенка, да, вот эти вот, помните, раньше с хрусталем, такие были с витринами. И было, если много предметов, да, чем больше этого хрусталя, там, не знаю, каких-то книг, тем признак достатка, да, какое-то было. богатство. Да, mm -hmm. да, вот такая установка была. Больше, значит, лучше, да, вот эти отрезы тканей, какие-то запасы. Сейчас мы живем век изобилия. У нас на каждом шагу, даже в каждом доме есть магазины, есть доставка, есть акции, скидки. Мы же сейчас обладаем тем, чем никогда не обладали даже самые могущественные императоры и короли. Вот нужно постепенно уходить от установки, что пространство должно быть забито предметами. Сейчас тенденция идет к тому, что и в природе, и в одежде, и в интерьере везде тенденция к минимализму. да Вы обратите внимание, все стали одеваться ну, проще, да, не пытаются кого-то удивить чем-то. Такая же тенденция Тенденция в домах. Пустые полки – это признак роскоши, да? я могу себе позволить воздух. Да? То есть там на одной полке может быть очень красивая, очень крутая база, да, и ты понимаешь в таком пространстве, что она особенная, она крутая, к ней есть уважение. да. А как раньше вот эти стенки, забитые кучей хлама, это уже отжившая себя история, которую нужно уважать, принимать, благодарить
1: и отпускать, и двигаться дальше.
0: Очень вдохновляюще.
1: Да, у нас сегодня стоял вопрос, как же сократить временную уборку, и нам рассказала о том, как грамотно организовать свое пространство. И, наконец-то, мы благодаря ей узнали, как именно это можно сделать. Галина, спасибо большое. Спасибо вам. Всего вам доброго и хорошего дня. Спасибо взаимно. Всем хорошего дня. Ну а чтобы освободить время на обустройство своего дома, доставку продуктов можно делегировать с Яндекс.Едой. Здесь можно заказать все необходимое сразу на неделю.
0: Это был подкаст «Временные трудности». И сегодня мы разбирались с тем, как тратить меньше времени на уборку. С вами были Анатолий Капустин
1: и Анастасия Довбыш.
0: Найдите время, чтобы подписаться на нас, поделиться подкастом с друзьями и поставить 5 звездочек вашим любимым любимом подкаст-приложении. Всем пока!
1: Всем пока!